0: 25% cựu sinh viên của trường MIT đã từng sáng lập ít nhất một công ty. Với 30.200 công ty đang hoạt động, tạo ra 4,6 triệu việc làm với doanh số hàng năm lên đến 1.900 tỷ đô la Mỹ, tương đương một quốc gia có GDP đứng thứ 10 trên toàn thế giới. Chào các bạn. Mình là Lê Diệp Kiều Trang, là doanh nhân khởi nghiệp, là nhà đầu tư và là người tin rằng việc học cũng như phát triển bản thân là một hành trình suốt đời. Các bạn đang theo dõi loạt bài về phương pháp học. Trong loạt bài này, mình chia sẻ cùng các bạn trong 3 số. Nếu các bạn chưa xem hai số trước, mình có để đường dẫn ở phía bên dưới. Bài đầu tiên mình chia sẻ về phương pháp học là tự học. Đây là phương pháp mà mình được rèn luyện rất nhiều ở trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. Bài số 2, phương pháp học bằng tranh luận, là phương pháp học mà trường đại học Oxford đã sử dụng vô cùng hiệu quả. Mình có chia sẻ với các bạn ở đường link bên dưới. Ngày hôm nay, bài số 3, chắc các bạn cũng đoán được, mình đang đứng ở trường đại học MIT. Phía sau lưng mình là tòa nhà 77 Mass App, là cổng vào của trường đại học MIT. Bên cạnh mình là bức tượng The Alchemist, cũng là một trong những biểu tượng của trường đại học MIT. Vậy ở trường đại học MIT, mình đã học hỏi được phương pháp học như thế nào? mình nghĩ điểm sáng trong phương pháp học ở trường đại học MIT đó là học là ứng dụng vào đời sống mình biết khi nói về trường đại học MIT là mình sẽ rất là biased sẽ rất không công bằng và chủ quan vì ngôi trường này mình có rất nhiều tình cảm với nó nó không chỉ là trường đại học của mình mà còn là trường đại học của ông xã mình và gần đây gia đình mình cũng chuyển về sống rất gần ở trường lập vào năm 1861 với cơ sở đầu tiên được đặt tại thành phố Boston, khu Back Bay. Có lúc người ta đã gọi trường là Boston Tech đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa đang tăng cao lúc bấy giờ tại thành phố Boston. Trường đại học MIT chọn mô hình trường đại học bách khoa của châu Âu tập trung vào khối ngành khoa học ứng dụng và kỹ sư. Hướng đi thử nghiệm này sau đó vô cùng thành công và trường nhanh chóng phát triển mạnh mẽ. đến lúc cơ sở tại Boston dù đã cơi nới vẫn không theo kịp sự phát triển của trường đầu những năm 1900, trường MIT đối diện một lựa chọn bước ngoặt, chọn vị trí để xây dựng cơ sở mới. Có rất nhiều thành phố tự nguyện cấp đất cho trường, ví dụ như Springfield ở Massachusetts, thậm chí thành phố Chicago. Chủ tịch trường MIT lúc bấy giờ là McLaughlin, một người trẻ tuổi đầy năng lượng đã chọn một bước đi vô cùng táo bạo đã định hướng trường MIT suốt 100 năm sau đó. McLaughlin tin rằng việc xây dựng trường không chỉ là xây dựng những tòa nhà mà là đặt nền móng cho phương pháp làm việc một tầm nhìn mới về phát triển khoa học kỹ thuật dựa trên sự phối hợp cao độ trong công tác nghiên cứu phát triển giữa các ngành khoa học khác nhau ông đã chọn mảnh đất bên kia sông charles tại thành phố cambridge lúc bấy giờ là một khu phố nghèo nàn kém phát triển đầy những xưởng sản xuất nhỏ bụi bặm tuy nhiên nó lại là nơi đang diễn ra rất nhiều hoạt động công nghiệp hóa tầm nhìn của mclaurin MIT sẽ không phải là một trường kỹ thuật tầm thường mà sẽ là thánh đường của khoa học kỹ thuật. Trái với sự lựa chọn của những trường đại học lúc bấy giờ như Harvard, Princeton họ chọn những mảnh đất rất rộng và xây dựng những khoa ngành trong các khuôn viên đẳng cấp tách biệt với nhau thậm chí còn tách biệt với thế giới bên ngoài. MIT lại chọn một hướng đi khác One Mega Building một tòa nhà thật lớn. MIT tin rằng nếu các khoa ngành nằm ở những khuôn viên riêng biệt, việc nghiên cứu phát triển chỉ diễn ra trong một ngành, một khoa như vậy sẽ không hiệu quả, không tạo ra được những phát minh đột phá. Sự phát triển của ngành hóa học có thể sẽ phải xuất phát từ những hiểu biết trong quá trình nghiên cứu ngành sinh học, vân vân và việc nghiên cứu phát triển liên ngành là vô cùng cần thiết. Trường MIT đưa ra một thiết kế cho một tòa nhà thật to, kết nối với nhau và các khoa, các ngành đều kết nối trong một khuôn viên của mega building này. Tòa nhà này được xây dựng với một tiến độ không tưởng. MIT đã xây xong một tòa nhà một triệu feet vuông trong vòng 3 năm rưỡi. Thiết kế đó là nền tảng của sự kết nối và phát triển của trường MIT trong suốt 100 năm sau đó, và còn nhiều trăm năm tới nữa. Đây là hành lang vô tận, Infinite Corridor, kết nối hầu hết các nơi trong trường. Bạn có thể đi từ khoa này sang khoa khác mà không bao giờ phải bước ra khỏi tòa nhà. Các khoa ngành vì vậy có thể tương tác với nhau. hơn 100 năm của trường MIT là 100 giải Nobel chiếm gần 15% tổng số giải Nobel trong lịch sử nhiều hơn bất kỳ trường đại học nào trên thế giới thành quả này xuất phát từ một tư tưởng nền tảng của trường được thể hiện trong khẩu hiệu Men's and Manus dịch là bàn tay và khối óc logo của trường với hình ảnh một người cầm cuốn sách và một người cầm cây búa nhấn mạnh niềm tin của MIT việc học phải gắn liền với ứng dụng là tư tưởng xuyên suốt của MIT trong suốt hơn 100 năm lịch sử của trường. mình đã đút kết được những gì từ phương pháp học tập rất đặc biệt này Trước hết, từ khi thành lập MIT đã có một tầm nhìn rất khác Đó không chỉ là một phương pháp giáo dục đột phá mà còn là một tư duy trong cách làm việc và kết nối con người MIT tin rằng giáo dục khoa học kỹ thuật phải xuất phát từ việc nối liền với đời sống nối liền với nền công nghiệp Lúc thành lập, Chủ tịch McLaurin đã tìm đến Eastman Kodak là người sáng lập của Kodak để tìm tài trợ Dựa trên kinh nghiệm làm việc với những người tốt nghiệp từ trường MIT, ông tin vào nền giáo dục của MIT sẽ là tương lai của khoa học công nghệ. Eastman đã tặng trường một khoản tài trợ rất lớn, 2,5 triệu đô la từ lúc bấy giờ, và yêu cầu được là nhà tài trợ ẩn danh. Sự kết nối sâu sắc của trường MIT và giới công nghiệp bắt đầu từ những ngày chọn địa điểm thành lập trường. Đây là Kendall Square, những năm đầu tiên MIT đặt trụ sở mới tại Cambridge. MIT đã chủ động mở cửa, chào đón những công ty công nghệ, mở phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và sử dụng nguồn lực con người từ trường đại học MIT. Cũng với tinh thần cộng tác, kết nối trong nỗ lực nghiên cứu và phát triển, một trường đại học đã không chỉ giới hạn mình trong nỗ lực nghiên cứu từ trường đại học, họ kết nối và tận dụng nguồn lực từ doanh nghiệp. Và lịch sử đã chứng minh tầm nhìn này là đúng đắn. Hơn 100 năm qua, trường đại học MIT đã phát triển thành trung tâm giáo dục khoa học kỹ thuật uy tín và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Khu công nghiệp Kendall Square chỉ với diện tích một dặm vuông được mệnh danh là một dặm vuông sáng tạo nhất trên hành tinh. Vì nơi đây tập trung rất nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ về mặt số lượng và cả chất lượng. Kendall Square là nơi chứng kiến sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn và dệt may từ năm 1880 đến 1910, là cái nôi của ngành công nghệ sinh học, công nghệ máy tính. Ngày nay, chỉ trong một dặm vuông này là những phòng lát, trung tâm nghiên cứu với hàm lượng chất xám vô cùng lớn. Có sự góp mặt của cả những công ty khởi nghiệp và cả của những ông lớn như Microsoft, Google, Facebook, các bạn có thể điểm danh đều có trụ sở phòng nghiên cứu tại đây. Kết quả của hướng đi mang tính chiến lược này là 25% cựu sinh viên của trường MIT đã từng sáng lập ít nhất một công ty. Với 30.200 công ty đang hoạt động, tạo ra 4,6 triệu việc làm, với doanh số hàng năm lên đến 1.900 tỷ đô la Mỹ, tương đương một quốc gia có GDP đứng thứ 10 trên toàn thế giới. 100 năm sau đó, nơi này được lấp đầy bởi những tòa nhà với các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đặc biệt là trụ sở của nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ, làm nên lịch sử của nước Mỹ Sự phát triển tương hỗ giữa trường đại học và khối doanh nghiệp công nghệ là một điển hình thú vị nhất, hiệu quả nhất và rất đáng được học hỏi Trường đại học là nơi đào tạo ra nhân tài xây dựng những doanh nghiệp được hình thành trên công nghệ mới mở đường cho những ngành công nghiệp mới Ngược lại, doanh nghiệp là nơi tạo lợi nhuận xứng đáng với công sức sáng tạo của trường đại học và cũng là nơi định hướng cho việc đào tạo và nghiên cứu của trường Điểm thứ hai, cách học ở trường đại học MIT xuất phát từ cái cách thiết kế trong phương pháp dạy và học để hướng tất cả mọi người trong cái cách học đều phải hướng vào cách ứng dụng vào đời sống. Như các bạn cũng biết, trường đại học MIT có được một lượng tài chính rất dồi dào và đáng kể. Nhờ vậy mà đại học MIT có rất nhiều phòng lab, phòng nghiên cứu khoa học, cơ sở nghiên cứu sách vở thư viện phòng lab vân vân thậm chí ở đây còn có một cái lò phản ứng hạt nhân cho các bạn sinh viên học và phát triển nữa tuy nhiên mình nghĩ là không nhất thiết chỉ là những cái phương tiện về vật chất mà giúp cho trường đại học mit có cách học bằng ứng dụng vào đời sống mà điều quan trọng hơn đó là trong cái cách thiết kế chương trình học trường đại học mit có cái cách thiết kế chương trình học khá là đặc biệt trước hết chia sẻ với các bạn về một cái lớp học mà mình cho rất là hay mà nó đã làm bật ra cái phương pháp học đa ngành của cái cách tiếp cận trong phương pháp dạy và học ở trường đại học MIT. Đó là đi lab hay còn gọi là Design Lab. Lớp học này là một lớp học rất là quan trọng ở trường MIT nên được cho tới 12 tính chỉ thay vì thông thường mỗi lớp học chỉ được cỡ khoảng 9 tính chỉ hoặc có môn học còn chỉ có 6 tính chỉ thôi. Vậy thì làm sao để các bạn có được một môn học mà được tới 12 tính chỉ? lớp đi lab này thiết kế để giúp cho các bạn sinh viên học được cách phát triển sản phẩm từ những viên ngạch đầu tiên cho đến cuối cùng là sản phẩm được ra đời. lớp học này sẽ thiết kế mỗi nhóm gồm có 4 thành viên trong đó có hai bạn khối ngành kỹ sư, một bạn là thiết kế và một bạn từ khối ngành kinh doanh. bốn bạn này sẽ cùng ngồi lại với nhau và đưa ra được một cái ý tưởng sản phẩm và cùng làm việc với nhau thành một đội nhóm cho tới ngày sản phẩm này được hình thành. Vậy thì trong cái lớp học này nó hay ở chỗ nào? Nó hay ở chỗ là nó sẽ giả lập một cái môi trường rất là thực tế mà sau này nếu như các bạn làm việc trong cái khối ngành phát triển sản phẩm các bạn sẽ thấy là nó rất là giống với cuộc sống thực tế các bạn sau này đi làm như thế nào. Ví dụ mình là một người trong khối ngành kinh doanh khi học trong lớp này đầu tiên mình biết được là các bạn kỹ sư các bạn sẽ tiếp cận cái vấn đề về khoa học kỹ thuật của các bạn như thế nào Các bạn nghĩ là các bạn sẽ thiết kế sản phẩm như thế nào? Và ngay từ giai đoạn thiết kế sản phẩm này, các bạn kỹ sư không chỉ làm việc một mình mà các bạn còn lắng nghe những ý kiến của mình. Mình sẽ đưa ra những ý kiến là liệu sản phẩm này có thực tế hay không? Sau này đưa ra thị trường thì người ta sẽ thích những cái tính năng gì của nó và những tính năng gì họ sẽ không quan tâm lắm đâu. Chính cái sự thảo luận này và làm việc trong đội nhóm này mình tin là cũng giúp cho các bạn kỹ sư có cái góc nhìn từ cái góc nhìn kinh doanh và chính mình mình cũng hiểu được là những cái khía cạnh nào về mặt kỹ thuật là làm được và những khía cạnh nào là con người chưa có thể làm được. Bên cạnh đó khi làm việc đội nhóm như thế này mình càng hiểu được là cái cách mà các bạn làm việc có thể sẽ rất khác cái cách mà mình làm việc chẳng hạn. Ví dụ như các bạn thường phải tập trung ngồi riêng một mình để suy nghĩ ra một điều gì đó thay vì là thảo luận như một người hướng ngoại như mình chẳng hạn. Chính những cái tương tác này sẽ giúp cho các bạn sinh viên trong cái môn học đi lab này hiểu được là khi chúng ta bắt đầu một cái sản phẩm nào đó từ một cái ý tưởng thì điều gì là quan trọng, điều gì là không thể bỏ qua và điều gì thực ra cũng không quan trọng lắm. Cũng cho các bạn có được một cái kinh nghiệm là các bạn sẽ tương tác với nhau như thế nào Và từng chặng đường trong phát triển sản phẩm đó, nó gồm có những bước nào Những bước nào sẽ làm cho công việc của các bạn hiệu quả hơn rất nhiều Chính cái phương pháp này, mình sẽ có những cái vị giáo sư ở hướng dẫn và gặp cho cái đội nhóm của mình Một cách thường xuyên, một tuần hay hai tuần gì đó gặp và cho những, mình những cái feedback tương tự như vậy một lớp học khác trong khối ngành kinh doanh mà mình thấy rất là hay đó là lớp học về management in adversity có nghĩa là quản lý trong thời gian khủng hoảng chắc các bạn cũng biết các bạn học mba thì thường học theo cái cách là case studies là uh, mình sẽ được đưa ra một cái ví dụ một cái công ty thực tế và từ đó đưa ra những tình huống khác nhau để các bạn có thể phân tích và đưa ra những cái cách giải quyết khác nhau cùng thảo luận với nhau tuy nhiên ở trường đại học MIT thì cái lớp management university này còn đặc biệt hơn ở chỗ là cái case study mà mình được đưa ra đó là một cái công ty thực tế mà có liên quan đến trường MIT ví dụ như mình nhớ mình đã từng giải một cái case của công ty Akamai đây là một công ty công nghệ rất là thành công ở ngay Cambridge ở trong trường MIT anh founder của công ty này trong sự kiện 11 tháng 9 đã bị vì rơi máy bay Thế thì ngay lập tức sau đó người đứng thứ hai trong công ty phải bước lên và quản lý công ty trong thời gian khủng hoảng này như thế nào. khi study này không chỉ đưa ra những cái vấn đề để mình giải quyết mà còn bắt mình là phải diễn trong cái môi trường đó mình sẽ hành động như thế nào. Mình sẽ được đưa vào vai trò của người thứ hai trong công ty, trong khi đó một số bạn sẽ đóng vai trò là a à, junior C level executive có nghĩa là trưởng những phòng ban trong công ty. Vậy thì người số 2 trong công ty sẽ phải thuyết phục những người còn lại trong công ty như thế nào để họ yên tâm, họ vững chí và họ biết cách phối hợp với nhau xử lý cái tình huống khủng hoảng này như thế nào. Một giả lập khác là trong cuộc họp board meeting, họp hội đồng quản trị, một số bạn sinh viên khác trong lớp sẽ đóng vai trò nhà đầu tư, mình phải đóng vai trò là người thứ hai trong công ty bước lên và trình bày với lại nhà đầu tư là công ty sẽ vượt qua những khủng hoảng này như thế nào phân tích tài chính của công ty như thế nào và làm sao để mình có thể thuyết phục được những nhà đầu tư là công ty sẽ vẫn bình ổn chính cái cách thiết kế chương trình như thế này làm cho việc học không chỉ là biết thêm một kiến thức mà còn là giúp cho mình có thêm những trải nghiệm mặc dù những trải nghiệm này chỉ là những trải nghiệm giả lập nhưng nó rất gần với thực tế và giúp cho sinh viên mỗi khi học hãy nhìn về cái tương lai mà khi mình giải quyết vấn đề đó trong thực tế sẽ phải chuẩn bị như thế nào. Tóm lại, với tiêu chí học đi đôi với hành, trường MIT thử thách các mô hình dạy và học thông thường khác đặt tiêu chí tuyên quyết trong việc học đó là học như thế nào để chúng ta có thể ứng dụng được vào đời sống. Điểm thứ 3 trong cách học ở trường đại học MIT đó là họ đặt người học vào vai trò chủ động trong hành trình học hỏi này. Chắc các bạn cũng biết câu. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, thì ở trường đại học MIT, tháng Giêng là tháng để làm IAP hay còn gọi là Independent activities Period. IAP sẽ được tổ chức như thế nào? Nguyên một tháng Giêng này, sinh viên không phải đi học nhưng mà không có được ăn chơi. IAP được tổ chức theo cách là cả sinh viên, lẫn giáo viên hay là những người nghiên cứu trong trường đều có thể tự đưa ra một chủ đề, một môn học mà mình đã nghiên cứu từ lâu, tự lên chương trình giáo án và mở lớp. Những lớp học này sẽ được đăng tải trước đó và mời gọi mọi người cùng tham gia Ví dụ như các bạn có thể quan tâm về đề tài yoga chẳng hạn Hay là các bạn quan tâm về đề tài vật lý nguyên tử Hoặc là một đề tài nào đó rất chuyên sâu trong từng lĩnh vực nghiên cứu này Các bạn có thể đưa ra một cái phần mô tả ngắn gọn và mời gọi mọi người cùng đến học những cái khóa học này Những khóa học này có thể chia ra nhiều lớp khác nhau Và các bạn cũng phải ghi rõ mỗi lớp học là sẽ theo chủ điểm nào Thế thì tất cả các thành viên trong trường, cho dù là thầy cô hay là học sinh, nếu quan tâm đến đề tài đó sẽ đăng ký lớp học của bạn. Và trong tháng viên này, họ sẽ đến lớp của bạn để bạn dạy cho họ học. Chính cái phương pháp học này giúp cho các bạn không chỉ là một người thụ động trong việc học, mà các bạn phải có niềm đam mê của mình. Có một lĩnh vực nào đó các bạn yêu thích và phải dành thời gian nghiên cứu. Và khi các bạn nghiên cứu đến mức các bạn có thể dạy, thì có nghĩa là lúc đó bạn hiểu về môn học này rất là thấu đáo. Các bạn cùng chia sẻ những kiến thức, cái hành trình tìm hiểu, học hỏi này với những người bạn đồng môn hoặc với những thầy cô trong trường để giúp họ tìm hiểu về lĩnh vực này một cách hiệu quả hơn, không phải tốn nhiều thời gian như bạn. Phương pháp học, chia sẻ cũng như chủ động như thế này, đặt người học ở vai trò rất là chủ động. Các bạn học không phải vì ai đó dạy mình, mà hành trình học phải là vì các bạn muốn học điều gì, chứ không phải là vì trường muốn dạy các bạn chuyện gì. Tương tự như vậy ở trường Sloan là trường kinh doanh của Đại học MIT. Vào tháng Giêng cũng có một cái lớp khác rất là thú vị được gọi là g hay còn gọi là Global Lab. Lớp này dạy chúng ta chuyện gì? À, chương trình này đầu tiên là trong mùa thu, mùa đông trước đó. À, mỗi nhóm, bốn thành viên à, sẽ được kết nối với lại một công ty thực tế ở đâu đó trên thế giới. Trong trường hợp của mình là với một công ty ở Ấn Độ, ở Bangalore trong suốt cái mùa thu và mùa đông trước đó mình đã bắt đầu tư vấn cho công ty này về một cái lĩnh vực mà họ đang rất là cố gắng để vượt qua một cái vấn đề rắc rối trong công ty à, sau hết một cái mùa thu đông mình đưa ra giải pháp như vậy thì chính tháng 1 này là tháng mà cả nhóm bốn bốn bạn trong nhóm sẽ cùng bay đến Ấn Độ ngồi trong công ty đó làm việc và tương tác với lại cái công ty này để có thể hiểu thêm những cái thông tin thực tế trong công ty và đồng thời có thể đối diện với khách hàng của mình để thuyết phục và tư vấn họ, giúp cho họ có thể giải quyết những cái vấn đề khó khăn này. Tương tự như vậy, một điểm sáng nữa ở trường đại học MIT đó là chương trình MIT Open Courseware. Các bạn có thể lên trang web ở đường dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm chương trình này là như thế nào. Tất cả các bài giảng, những cái tài liệu mà sinh viên trong trường đại học MIT học đều được upload lên Internet và chia sẻ miễn phí với tất cả mọi người. Ai đó nếu quan tâm về đề tài này và có sức cũng như niềm yêu thích để tự học đều có thể tiếp cận với những tài liệu này để tự học. Một lần nữa, cách học của trường đại học MIT đã khẳng định là kiến thức chỉ là điều kiện cần mà không phải điều kiện đủ. Muốn kiến thức đó trở thành của mình Mình phải tiêu hóa được, phải tự nghiền ngẫm, tự nghiên cứu và đặc biệt là phải suy nghĩ xem làm sao có thể đưa được những kiến thức này vào trong đời sống. Giá trị của nền giáo dục ở MIT là ở chỗ đó. Nó không phải chỉ là những kiến thức trong sách vở hay là ai đó đã dạy cho mình điều gì mà nó phải xuất phát từ sự chủ động của mỗi người học, tìm tòi dựa trên những kiến thức mà mình tìm hiểu được. Hãy suy nghĩ xem mình sẽ sử dụng kiến thức đó như thế nào Đem vào trong những cái hệ thống kiến thức của mình như thế nào Và đặc biệt ứng dụng nó vào trong đời sống hàng ngày của mình như thế nào Đã nhiều năm rời khỏi trường Đại học MIT Nhưng mình vẫn tiếp tục gặp gỡ những gương mặt MIT Đó là những nhà đầu tư tin tưởng vào những chương trình nghiên cứu phát triển Cũng như những công ty công nghệ mà mình khởi nghiệp Đó là những bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp ra trường Hoặc cũng mới tốt nghiệp ra trường chừng vài năm Nhưng chia sẻ những ước mơ, những cái hoài bảo và chia sẻ niềm tin vào các sản phẩm mà các team của mình đang hoạt động, tham gia cùng những đội nhóm của mình để phát triển những sản phẩm này. MIT là cả một hệ sinh thái vô cùng sôi động và đầy sức sáng tạo. Để có thể tạo dựng được một cộng đồng để lại nhiều dấu ấn và sức ảnh hưởng như vậy, tất cả đều xuất phát từ một cách học, đó là học là phải ứng dụng vào đời sống. Đây thật ra không chỉ là cách học mà còn là một cách tư duy Mà mình đã thấy nó tạo ra những ảnh hưởng vô cùng to lớn Và mình tin rằng nó sẽ tiếp tục đẩy thế giới đi về phía trước Phương pháp học tại MIT, học là ứng dụng vào đời sống Đã khép lại chuỗi bài về phương pháp học Nếu các bạn yêu thích những nội dung này, đừng quên subscribe vào COLAB channel và hãy để lại những lời chia sẻ về các phương pháp học hữu dụng mà các bạn đã từng trải qua ở những trường đại học khác. Mình rất muốn đây sẽ là một cái kênh mà chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm hay trong cách học, phương pháp học và khuyến khích nhau cùng học hỏi và phát triển bản thân. Nếu như mình tìm thấy những nội dung nào đó hay, à, xin phép cho mình liên hệ với các bạn và biết đâu mình có thể tạo thêm những nội dung mới có thể chia sẻ cùng với cộng đồng CEO Lab. Xin chào các bạn và chúc các bạn hành trình học hỏi và phát triển bản thân luôn nhiều thú vị và hiệu quả. Vậy là chúng ta đã đi qua chuỗi 3 bài về phương pháp học, phương pháp học tự học, Phương pháp học bằng tranh luận và phương pháp học bằng cách ứng dụng vào thực tế. Hy vọng ba bài về phương pháp học này sẽ tạo nguồn cảm hứng cho các bạn trong hành trình học hỏi và phát triển bản thân. Tuy nhiên, một câu hỏi mà nhiều bạn, trong đó có cả chính mình, thường hay trăn trở đó là Trong hành trình phát triển năng lực của một doanh nhân, việc học hỏi từ trường lớp thực sự có cần thiết? Tính lãnh đạo là do thiên phú hay thực sự có thể đào tạo được? Việc phát triển bản thân trong môi trường doanh nghiệp có những đặc thù gì? Mời các bạn đón xem số kế tiếp Doanh nhân lệnh hồ sung để cùng thảo luận